0: 14 février 1989, Téhéran s'anime sous un soleil brumeux. Il fait froid et sec. Mais c'est surtout un vent de colère qui souffle sur la capitale iranienne. Dans les rues, les habitants se sont rassemblés par milliers. Les femmes défilent en tchador et en burqa noire. Elles brandissent avec ferveur des portraits de l'ayatollah Khomeini, le chef spirituel suprême qui a fait de l'Iran dix ans plus tôt une république islamique. Les hommes en camis ou en tenue civile, hurlent leur indignation à visage découvert. Toutes et tous manifestent le point levé et implorent Allah de leur venir en aide. Sur les grandes banderoles blanches en tête du cortège, on peut lire des slogans meurtriers. « Nous sommes prêts à tuer. Au nom du Coran, il doit mourir. Le prophète exige qu'il soit pendu. Et au milieu de la foule flottant dans l'air comme un présage funeste, l'odeur de l'essence alimente la fureur collective. Car ce jour-là, on brûle un homme. Ou du moins, son image et son œuvre. Sur des piquets dressés en bûchers de fortune, les flammes dévorent son portrait caricaturé. Mais c'est surtout son dernier roman, un blasphème impardonnable, un hommage au diable et à tout ce que l'islam condamne, qui flambe un peu partout dans des bidons d'acier. La clameur se poursuit pendant plusieurs heures. La foule se rassemble au cœur de la ville, mais au milieu de l'après-midi, le silence se fait soudain. L'ayatollah Khomeini va parler. En direct depuis Radio Téhéran, retransmise sur des haut-parleurs à tous les coins de rue, la voix du chef spirituel s'élève alors dans les airs. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je veux informer tous les musulmans que l'auteur du livre intitulé « Les versets sataniques », aussi bien que tous ceux impliqués dans sa publication ont été condamnés à mort. « Aujourd'hui, j'appelle tous les musulmans zélés à les exécuter rapidement, où qu'ils se trouvent. » Le 14 février 1989, une fatwa internationale est officiellement lancée contre un écrivain. Désormais symbole de la liberté d'expression pour certains, ennemi public numéro un pour d'autres, cet homme va devoir se cacher et vivre sous protection permanente. Il ignore cependant que cette condamnation à mort va le suivre pour le restant de ses jours. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écrivain très controversé. Provocateur insultant pour une partie du monde musulman, libre penseur et génie littéraire pour les pays occidentaux, il a suscité colère et émotion aux quatre coins du monde. L'un de ses romans en particulier a eu l'effet d'une bombe. Son nom, Salman Rushdie, entre protection policière et fureur religieuse, découvrez son fabuleux destin. Salman Rushdie naît en 1947 à Bombay, en Inde, dans une famille laïque relativement aisée. Bon élève à l'école, il part en Angleterre dès l'âge de 13 ans. Il étudie à la Rugby School, l'un des plus vieux et prestigieux établissements du pays, puis à King's College, rattaché à Cambridge. Très vite, le jeune homme se passionne pour la littérature. Lourdou est sa langue maternelle, mais l'anglais a un vocabulaire si vaste, une musicalité si riche qu'il en tombe amoureux. Dickens, Stern, Hemingway, il dévore tous les livres qu'il trouve à la bibliothèque. Et puis le soir, après les cours, il travaille sa plume et son imaginaire. À 28 ans, il est prêt. Une petite maison d'édition publie son premier roman, Grimus, un conte fantastique aux allures de science-fiction. Mais pour le jeune auteur, c'est la douche froide. Son livre passe complètement inaperçu et les rares critiques qui prennent le temps de le commenter sont unanimes, l'intrigue et le style sont terriblement mauvais. Malgré tout, Salman Rushdie ne se laisse pas abattre. Il se remet à son bureau et travaille jour et nuit pendant six ans sur son prochain roman, Les Enfants de Minuit. Et cette fois, c'est l'inverse qui se produit. Le livre est un succès immédiat. Il est encensé partout, récolte de nombreux prix. C'est un chef-d'œuvre qui figurera plus tard sur la liste des 100 meilleurs romans écrits en anglais au XXe siècle. Le monde littéraire ne parle que de lui et de son étonnant réalisme magique. En effet, Rushdie se démarque particulièrement par la présence d'éléments surnaturels et merveilleux dans ses romans au cadre pourtant très réaliste. Dans les années 80, il est suivi et admiré par le public britannique, mais sa notoriété est encore loin de dépasser les frontières. Cependant, tout va changer en 1988, lorsqu'il publie son quatrième roman, Les Versets Sataniques. Le roman relate l'arrivée au Royaume-Uni de Jibril et Saladin, deux migrants indiens. Seuls survivants de l'attentat de l'avion qui les conduit à Londres, ils se retrouvent soupçonnés d'infiltration clandestine sur le territoire britannique. Pendant 500 pages, Salman Rushdie raconte leur parcours fictif, les violences auxquelles ils doivent faire face, la difficulté du déracinement et de la métamorphose nécessaire à leur intégration dans ce nouveau pays. Mêlant des éléments autobiographiques, des passages fantastiques et des références mythologiques variées, l'auteur nous fait naviguer entre imaginaire et réalité dans ce réalisme magique qui lui est si caractéristique. Seulement, dans le deuxième chapitre du roman, il y a trois paragraphes qui ne sont pas au goût de tout le monde. L'un des deux héros fait un rêve où il voit Mahomet rendre hommage à d'autres divinités que le seul et unique Dieu Allah. Cet épisode aurait réellement figuré dans le Coran avant d'en être effacé. On connaît ces versets sous le nom de versets sataniques, car ils auraient été inspirés aux prophètes par le diable. Extrêmement critiqués par certains courants de l'islam, ils font l'objet d'une querelle théologique virulente. Pour ce passage, jugé insultant et provocateur, et pour son titre, bien sûr, le roman est immédiatement banni de plus de 20 pays d'Afrique, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Des manifestations anti rojdi sont organisées à travers le monde, des émeutes éclatent tandis que d'autres tentent de le défendre. Et le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini édicte une fatwa contre l'écrivain, assortie d'une généreuse prime financière pour celui qui réussira à exécuter la sentence. Le jour même, Salman Rushdie est mis sous surveillance policière en Grande-Bretagne et on lui donne une fausse identité. Pendant les six mois qui suivent, il est contraint de déménager 56 fois, vivant en ermite, reclus et anonyme. Les menaces sont si fréquentes que son niveau de protection atteint des paliers extrêmes. On estime qu'après la reine Elisabeth II, il est le britannique le plus protégé au monde. Les années passent et la fureur contre l'écrivain ne faiblit pas. Elle touche même tout son entourage professionnel. En 1991, son traducteur italien survit à un attentat au couteau. La même année, son traducteur japonais est poignardé à mort. En 1993, son éditeur norvégien survit de justesse à plusieurs coups de feu et 37 personnes sont tuées dans un incendie visant l'hôtel de son traducteur turc. Salman Rushdie a beau formuler des excuses publiques et réaffirmer son respect pour l'islam, il faut attendre dix ans pour que le gouvernement iranien renonce à le faire assassiner. Mais la fatwa n'est pas pour autant levée. C'est un décret sacré que rien ne peut annuler. À partir du début des années 2000, Rushdie déménage aux états unis Il n'a jamais cessé d'écrire, mais les événements l'obligeaient à user d'un faux nom. Il vit désormais à visage découvert, et sa protection policière s'est clairement allégée. Toujours célébré par la critique littéraire, il est aussi soutenu partout dans le monde. Les pays laïcs occidentaux, ainsi que de nombreuses personnalités et intellectuelles, voient en lui un symbole de la liberté d'expression, du courage de l'artiste et de la lutte contre la censure. Mais côté iranien, Salman Rushdie est encore et toujours l'homme à abattre. En 2016, la prime sur sa tête s'élève à près de 4 millions de dollars, et elle ne cesse d'augmenter. Le 12 août 2022, l'écrivain s'apprête à prononcer un petit discours dans un centre d'éducation de la ville de Chotopois aux États-Unis. La salle de conférence est pleine à craquer, tout le monde connaît le nom de l'invité du jour. Après tout, selon les pays et les croyances, il est célèbre dans le monde entier pour le meilleur comme pour le pire. À 10h45, Salman Rushdie s'avance sur l'estrade sous un tonnerre d'applaudissements. Le crâne dégarni, mais le bouc finement rasé, L'auteur salue le public d'un geste de la main. Derrière une paire de lunettes rectangulaires, ses yeux effilés sont presque à moitié clos. Mais il pétille pourtant d'une malice et d'une intelligence envoûtante que viennent de renforcer deux sourcils minces en forme d'accent grave. Il s'installe à peine au pupitre lorsqu'un homme se précipite soudain sur lui, un couteau à la main. Personne n'a le temps de réagir. En un instant, Rushdie est frappé une quinzaine de fois au cou et au ventre. Sa chemise blanche vire au rouge sang, sa respiration s'étouffe dans sa gorge et sa vision se trouble. Tandis que l'assistance parvient à maîtriser l'agresseur, un médecin présent sur place lui administre les premiers secours. Il est très vite transporté en hélicoptère à l'hôpital le plus proche et placé sous respirateur artificiel. Et après plusieurs mois de soins intensifs, il finit par survivre. La tentative d'assassinat est aussitôt condamnée par la plupart des dirigeants mondiaux, mais le gouvernement iranien, bien que niant toute responsabilité, salue le geste. Aujourd'hui, Salman Rushdie est toujours debout, il a perdu l'usage d'un œil et d'une main, et il souffre d'un syndrome post-traumatique qui l'empêche d'écrire. Mais son dernier roman, achevé avant l'agression qui a failli lui coûter la vie, vient de sortir. Et il se termine par une phrase qui résonne différemment sous sa plume, « Les mots sont les seuls vainqueurs. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un violeur et tueur en série qui a sévi en France dans les années 1990. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.